0: Inner Smile for Auto Success, das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren.
1: Klar, nach 22 Jahren ist das voll der Schritt, aber mir wurde auf einmal bewusst: krass, ich, niemand hindert mich,
0: außer ich mich selbst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inner Smile for Auto Success Podcast. Heute habe ich dabei Kati Horstmann. Kati und ich kennen uns tatsächlich schon einige Jahre, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es ist. Wir kennen uns aus einer gemeinsamen Zeit aus der Touristikbranche und Kati ist heute als selbstständige digitale Nomadin mit verschiedenen Produkten unterwegs und ähm, was Kathi alles macht und wie ihr Werdegang ist, werden wir heute in dieser Folge hören. Kathi, herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass du dabei bist und ich freue mich gerade total, in deine strahlenblauen Augen zu schauen. Ähm, ich hoffe, dass ich dich so richtig angekündigt habe. Erzähl doch einfach mal, wer bist du, Kathi? Und ganz kurzer Abriss, was machst du?
1: Ja, hallo Nora. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir auf diesem Weg wieder die Möglichkeit haben, in Kontakt getreten zu sein. Ich habe 2019 meinen Job in der Touristik nach 22 Jahren gekündigt und bin mittlerweile, also jetzt in 2023, Neben beruflich Digitale Nomaden, hauptberuflich, habe ich natürlich ein Business und ich bin Online-Business-Mentorin. Das heißt, ich helfe anderen Selbstständigen, überwiegend Frauen, muss man dazu sagen. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Ihnen helfe ich dabei, sich ein unabhängiges und ortsunabhängiges vor allem, ähm, Business aufzubauen. Und ähm, meine Expertise, meine Kernexpertise liegt da in den Bereichen Sichtbarkeit. Also wie kann ich mir über Instagram mein Online-Business und meine Unabhängigkeit aufbauen? Und das geht, weil es mir selbst passiert ist. Und ich habe selbst als 43-Jährige quasi erst angefangen, mich mit sozialen Medien zu beschäftigen nachdem ich äh, dann noch ein Fernstudium in diesem Bereich absolviert habe und habe tatsächlich relativ schnell meine ersten Kunden online über Instagram gewinnen können.
0: Super spannend. 2019, also vor Corona. Das ist ja immer noch irgendwie so ein so ein kleines Datum oder eine Anfangszeit, die man mit beachten muss, gerade wenn man sich selbstständig macht. Ähm, ich würde da nochmal ganz kurz reingehen. Du hast nach 22 Jahren deinen Job gekündigt. Was hat dich ja. dazu veranlasst, wirklich so einen krassen ja, Switch zu machen und einen Cut zu ziehen?
1: Ja. Um ich muss dazu sagen, Nora, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mir dessen bewusst war, dass die Pandemie unmittelbar vor der Haustür steht. Ähm, denn der erste Beweggrund zu kündigen war nicht, ich mache mich selbstständig, sondern der war, wow, ich habe jetzt so viele Jahre gearbeitet, ich bin so in diesem Rad ähm, und gar nicht, weil mein Chef nicht cool war, weil meine Kollegen nicht cool waren, weil ich das nicht geliebt habe, was ich tue. Die Reisebranche verbindet ja, das wissen wir beiden wohl am besten. Aber es war einfach dieser Punkt, ja, ich nenne es Midlife-Crisis, ich kann es dir nicht genauer sagen, so dieser klassische Wendepunkt, den glaube ich viele Frauen in meinem Alter irgendwann haben, die eine früher, die andere später, dass ich merkte, dass das kann es noch nicht gewesen sein für mich. Und es war, auch wenn mein Job ja sehr abwechslungsreich war, ich war viel, viel auf Reisen, aber es fehlte mir etwas. Ich konnte das gar nicht so wirklich greifen. Ich habe unglaublich viel gearbeitet in der Zeit und ich habe gesagt, nee, das, das war es einfach noch nicht. Und um mir Raum zu geben, weil du kennst das ja vielleicht, ne man der, der Kopf ist voll mit Arbeit und und Alltag und dann hat man mal so diese zwei Wochen Urlaub, in denen auf einmal der Kopf auf einmal die kreativsten Ideen ähm, bekommt. Und ich merkte, dieser Urlaub reicht mir nicht mehr. Ähm, und ich wollte einen ganz klaren Cut für mich machen. Und wie ist das passiert? Das hat sich natürlich, wie das meistens so ist, eingeschlichen. Und der Kernauslöser war tatsächlich ein Buch. Und zwar gar nicht jetzt hier The Secret oder irgendwie sowas hochpsychologisches oder spirituelles, sondern es war ein 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 Belletristikroman einer österreichischen Chefredakteurin, die ähm, mit Ende 30 Anfang 40 ihren Job kündigte und auf Weltreise ging. Und ich habe mich in dieser Frau so wiedererkannt, weil die auch so wie ich ne so hey, Rucksack, ne die Zeiten sind vorbei, ich packe mein äh und und ich merkte im Laufe dieses Buches, boah, krass, wenn die das kann. Und dann war ich, witzigerweise, ich bin ja gerade in Spanien und ich war genau an diesem Ort vor vier Jahren, vor ziemlich genau vier Jahren und habe dieses Buch am Strand zu Ende gelesen. Und ich merkte, der Unterschied zu den Jahren davor war, dass ich nicht mehr überlegt habe, ob ich sowas mal mache, sondern wie ich es mir ermögliche. Und ich habe angefangen, mir die Reiseziele aufzuschreiben und habe gemerkt, das ist der Punkt. Ich habe auf einmal aus dem Ob ein Wie gemacht. Aber ich, kriege jetzt, ich könnte schon fast heulen, wenn ich jetzt darüber ich so erzähle. Ich
0: total Gänsehaut. Ja, also, weil es äh,
1: wirklich, das war klar. Nach 22 Jahren ist das voll der Schritt, aber mir wurde auf einmal bewusst, krass, ich, niemand hindert mich außer ich mich selbst. Und natürlich, klar, du musst das Geld, haben. Ich habe einfach viel gearbeitet und gut verdient in meiner Position, dass ich es mir ermöglichen konnte. Und zwar auch so, dass ich dann jetzt nicht in diesen kleinen Hostels wohnen musste. Die Zeiten sind für mich ja voll vorbei. Du, und dann war das, das war, das war im Juni 2019 und im November habe ich den Job gekündigt. Also dann habe ich auch Nägel mit Köpfen gemacht, weil ich wusste, wenn ich es jetzt nicht tue, dann kommen die nächsten fünf Urlaube. Und Was dann bin ich... Nicht? Entschuldigung, hm? ich
0: wollte nur kurz einmal einhaken, weil du eben gesagt hast, du hast dir überlegt, das ist das Wie, war das für dich der erste Schritt zu sagen, ich muss diesen Step gehen, dass ich kündige, damit ich den nächsten Schritt gehen kann?
1: Ja, definitiv.
0: Also als, als
1: dieses Wie kam und ich anfing aufzuschreiben, so okay, die die Ziele, was würde das der kosten, da merkte ich, da war ich schon einen Schritt weiter und ich begriff, ja klar geht das. Klar ist es ein Risiko. Alles, was neu ist, fühlt sich ja erstmal nach Risiko an. Und natürlich macht alles Neue erstmal Angst. Alles, was der Verstand ja nicht kennt, macht Angst. Ähm, aber es hat sich so eine Freude in mir breit gemacht in diesem Sommer. Ich saß da und dachte, boah krass, ich kann das ja machen. Ich hatte eher davor, oh Gott, was sagen denn meine Eltern, dass die einfach so ihren Job kündigt, obwohl ich über 40 war. Ähm, ja, genau.
0: Wie haben deine Eltern reagiert?
1: Ja, ich erinnere mich da noch, äh, ist ja noch nicht so lange her, noch ziemlich genau daran, dass ich ähm, der erste, dem ich sagte, also meine Eltern sind getrennt und ich habe es meinem Vater gesagt, als wir essen waren und es war krass, weil mein Vater ist so dieser klassische, kommt aus einer Arbeiterfamilie, meine, mein Großvater war Bergmann, hatte eine, eine in der Zeche geprellt, wollte ich gerade sagen, hat in der Zeche mal malocht im Ruhrgebiet, ja. Mein äh, Vater war Arzt und wir sind halt als Kinder immer so diesen klassischen Weg gegangen, ne. Schule, Abitur, Studium. Und ich hatte am meisten Schiss davor, wie mein Vater reagiert. Und mein Vater hat total cool reagiert. Der hat gesagt, cool, du machst jetzt das, was ich damals gerne gemacht hätte. Und das hat mich total berührt. Und meine Mutter hat sich natürlich, jeder hat sich für mich gefreut. Aber wie Mütter natürlich ja auch so sind. Meine meine Mutter hat natürlich diesen Sicherheitsgedanken auch gehabt. Ne, Die hat natürlich Angst auch gehabt, dass das Kind äh, dann irgendwo unter einer Brücke sitzt, dass dem Kind vielleicht was passiert. Man muss dazu sagen, ich habe eine eine chronische Grunderkrankung, wo dann natürlich die Mütter sich vielleicht auch eher noch die Sorgen machen, auch nicht, dass die was gesundheitlich im Ausland passiert. Ähm, ja, diese Themen waren schon, aber natürlich am Ende des Tages fanden dies alle krass, ähm, dass ich das wirklich tue. Und es stand aber interessanterweise für niemanden, auch für meine Freunde, nie außer Zweifel, dass wenn es jemand macht, dann, dass ich es bin. Die wussten es cool. vor mir. Also,
0: also auch eine schöne Bestätigung. Ich finde es auch total schön, was dein Vater gesagt hat, dass er einfach auch sagt, du machst das, was ich mir immer gewünscht habe zu tun. Also zeigt ja auch, wie wichtig es sich einfach ist, auf die innere Stimme zu hören und wie, wie sehr wir doch von äußeren Stimmen beeinflusst werden.
1: Und von auf unserer Fall, eigenen Stimme.
0: Genau, auf jeden Fall. Innere Glaubenssätze spielen da natürlich auch eine große Rolle dann hast du gekündigt. Wie ging es dann weiter? Genau, dann habe ich ähm, gekündigt.
1: Dann hatte ich ja die klassischen drei Monate Kündigungsfrist und es war auch ein sehr, sehr schöner Abschied in der Firma. Also wir sind sehr harmonisch auseinandergegangen. Ich habe auch mit einigen Kollegen heute noch Kontakt. Ich habe ja mit einigen ehemaligen Geschäftspartnern noch Kontakt, wie mit dir zum Beispiel. Ähm, und ja, dann bin ich, ich weiß das genau, am 8. Februar 2020 bin ich ähm, losgeflogen mit einem One-Way-Ticket nach Kapstadt und es interessanterweise war zu dem Zeitpunkt liefen schon die ersten Menschen mit Maske durch den Flughafen, was ja zu dem Zeitpunkt noch total befremdlich war und ich dachte, ja komm, du fliegst ja so weit weg, <lacht> ähm, da wird dir schon nichts passieren ja und
0: dann bin ich erstmal nach Südafrika geflogen genau und dann warst du in Südafrika wie kam dann deine Business-Idee zustande ja also ich bin äh, ich bin dann erstmal drei Monate
1: von Afrika noch na, über über Malaysia nach Australien gereist dort musste ich ich mache da jetzt eine Kurzversion raus die Reise abbrechen nachdem ich dann vier Wochen in Australien in einem in einem Riesenhaus mit Pool, äh, festgesessen habe und habe gemerkt, das, das macht jetzt keinen Sinn und bin zurück nach Deutschland. Ähm, meine Wohnung war zu dem Zeitpunkt ja noch untervermietet. Ich hatte die zwischenvermietet, sodass ich mich dann kurzerhand entschieden habe, okay, die Weltreise sollte es nicht sein. Dann melde ich jetzt mein Auto wieder an und fahre erstmal ein halbes Jahr durch Europa. Und dann bin ich mit meinem Ford Cougar ein halbes Jahr durch Europa gefahren. Das war mega, mega cool. Um, und ich habe natürlich immer so gedacht, während dieser Reise kommt mir schon die glorreiche Idee des Jahrhunderts. Ich hatte keine Ahnung, was ich danach mache. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, ich will nicht mehr zurück. Um, aber ich wusste nicht, was es danach wird. So, und dann bin ich zurückgekommen. Um, dann war das Jahr halt voll ähm, dann habe ich mich natürlich arbeitslos gemeldet und habe über das Arbeitsamt mir ein, ein, eine Weiterbildung quasi ähm, zugestehen lassen und hatte mich da intuitiv für das Thema Online- und Social-Media-Marketing eben beworben und habe dann dieses, dieses Studium eben absolviert und daraus hat sich das Ganze dann ja natürlich entwickelt. Und ich habe das erste halbe Jahr gar nicht in dem Bereich gearbeitet, in dem ich jetzt arbeite, sondern ich habe erstmal als sogenannte virtuelle Assistentin begonnen. Ich habe mich erstmal in dieser Welt ausprobiert und ich habe Social Media Content für andere Unternehmen gemacht. Ich habe Übersetzungen gemacht, weil ich halt damals auch Anglistik studiert habe. Ich habe Blogartikel geschrieben. Also ich habe mich in den unterschiedlichsten Bereichen ausprobiert. Um natürlich da auch so ein bisschen meinen Weg zu finden. Und dann, vielleicht darf ich da direkt weiter erzählen, weil dann passierte ja. nämlich was ganz Spannendes. Ich hatte die, ich hat, bekam einen festangestellten Jobangebot in einer Hotelkette, in einer großen. Und das ist total verrückt nämlich, weil ich wusste eigentlich, dass das ist nicht mehr meins, ich will meinen eigenen Weg gehen und habe mich auch durch diese äußeren Umstände, es war halt Corona-Zeit, es waren unsichere Zeiten, die Stimmen vom Außen, wir haben gerade drüber gesprochen und ich habe mich entgegen meiner Stimme entschieden, mich nochmal fest anstellen zu lassen und habe da super schnell gemerkt, das ist es doch gar nicht. Das, das, das bist du noch, das bist du doch gar nicht mehr. Und habe noch innerhalb der Probezeit wieder gekündigt und bin dann erst in die Vollselbstständigkeit gegangen. Ähm, als Instagram-Mentorin. Das hatte sich einfach dann im Laufe der Zeit entwickelt. Ja. ja. Ja.
0: Also, du bist, äh, du bist heute Instagram-Mentorin, sagst du ja. Ähm, du hast gesagt, ganz zu Beginn, dass du vor allen Dingen mit Frauen zusammenarbeitest. Ähm, vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen drüber erzählen. Was bietest du da genau an? Was machst du da genau? Ähm, du sagst ja auch bewusst Mentorin. Ähm, also, wie eine Wegbegleiterin würde ich das jetzt mal bezeichnen. Erzähl doch mal, was du da so im, im Angebot hast.
1: Ja, also ich nenne mich äh, Mentoren, weil ich halt im Prinzip den Weg, den ich selbst erfahren habe, ähm, eben weitergebe. Mit all den Dingen, die gut gelaufen sind und natürlich auch mit all den Fehlern, die andere im Bestfall vermeiden. Und natürlich mit meiner Expertise aus 22 Jahren Sales und Marketing. Ja, Also ich habe ja jetzt nicht von heute auf morgen mir irgendwas Neues überlegt, sondern diese Expertise bringe ich natürlich damit ein. Und da ich kein ausgebildeter Coach bin, nenne ich mich einfach auch nicht Coach, weil einfach mein, der Weg, wie ich teache oder beibringe, einfach mentorenbasiert ist. Und das mit den Frauen hat sich tatsächlich eher entwickelt, weil ich einfach auch festgestellt habe, also A, kamen überwiegend Frauen auf mich zu, übrigens auch viele Touristiker, mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe und auch immer noch zusammen arbeite, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass natürlich A, ich eine Frau bin. Und wir kennen das ja. Frauen sind leider echt diejenigen im Vergleich zu Männern, die viel mehr Hemmungen haben, sich zu vermarkten und selbstbewusst zu verkaufen. Und die auch viel mehr vermeintliche Hürden mit sich bringen im Mindset, ja, und sich viel schneller auch mit dem Business irgendwie identifizieren in Form von ich bin ja mein Business und deswegen sich einen viel höheren, größeren Druck eben aufbauen. Denn in der Selbstständigkeit sind das alles Themen, die auch mit reinfließen. Und natürlich gerade das Thema Instagram, was einfach auch einen enormen Druck aufbauen kann. Durch diese Vergleichbarkeit, durch diese Stimme im Außen, durch auch ganz ehrlich ganz, ganz viel Fake da draußen, auch das habe ich erlebt, ähm, und dass einfach auch gerade Frauen so in meinem Alter denken, sie wären zu alt für die Sichtbarkeit und sich scheuen halt rauszugehen. Und deswegen ist das einfach ein ganz, ganz großer, großer Teil ähm, dessen, was ich, was ich teache. Genau. Ach so. Und äh, vielleicht noch ergänzend. Ähm, das ist eben das Schöne ähm, an dem Job, den ich mache, weil es ja nun mein eigenes Business ist. Natürlich achte ich sehr darauf, was braucht meine Zielgruppe, ganz klar, weil du kannst die coolste Business-Idee haben, wenn es keiner braucht und keiner vor allem will, dann bringt dir die beste Idee nichts. Aber ich habe eben diese Freiheit, durch unterschiedliche Produkte, du hattest gerade darauf angespielt, die ich anbiete, eben mich selber auch austoben zu können. Das heißt, ich biete zum einen natürlich eins und eins Mentoring's an, wo man natürlich eine ganz individuelle Strategie ausarbeiten kann. Ich biete Workshops an, Gruppenworkshops. Teilweise werde ich eben auch von Headquarter Zentralen eben gebucht. Und ich biete sehr sehr häufig so, sogenannte kleine Masterclasses an, also so ein, ein Training sozusagen, ein Workshop zu einem bestimmten Thema, was nur zwei Stunden geht, wo sich fremde Menschen aber auch gleichzeitig vereinen können. Und das hat mit sich gebracht, dass ich vor einigen Monaten mit einer anderen Mentorin, die im Bereich Mentaltraining unterwegs ist, auch ein Netzwerk gegründet habe für Selbstständige und Unternehmer. Und es ist natürlich auch spannend, weil du natürlich auch ähnliche Menschen dadurch anziehst, aber dieser Austausch untereinander ist einfach unglaublich wertvoll. Und das liebe ich an meiner Arbeit, diese unterschiedlichen Facetten halt einfach auch leben zu können. Ne?
0: Weil, wo ich gerne nochmal einmal eingreifen möchte, was ich ganz äh, spannend finde, wo du ja auch gerade eben gesagt hast, oder was sich für mich so anhört, das hört sich für mich so an, du baust dir deine Arbeitswelt eigentlich für dich als Kati, also für dich die passende Arbeitswelt und versuchst das ja auch ähm, an deine Klientinnen und Klienten weiterzugeben. Ne? Also du für mich hört sich das jetzt nicht so an, ähm, als wenn du denen zeigst, wie geht denn eigentlich der super coole Instagram-Post, sondern ähm, erstmal auch an dem Mindset zu arbeiten und an der Sichtbarkeit dann zu arbeiten. Ne? Wer wer bist du denn eigentlich? Ähm, Habe ich das so, so richtig aufgenommen und vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen was erzählen, wie das wie das genau bei dir ist.
1: Ja, also ich meine, ähm, zur Sichtbarkeit gehört ja in erster Linie nicht nur, ich weiß, wie ein bestimmtes Knöpfchen funktioniert, weil das sind Dinge, die teache ich eher weniger. Da habe ich Videomodule mittlerweile zu, das können sich Menschen selber aneignen, da habe ich auch schriftliche anleitungs Handouts mittlerweile zu etc. Sondern das, was Menschen ja sichtbar macht, ist es dass sie A, ihre Angst eben überwinden, äh, dass sie vor allem gerade so in der heutigen Welt, wo ja unglaublich viele Menschen online unterwegs sind, sich eine Marke aufzubauen, durch ihre Persönlichkeit aber einfach unverwechselbar auch zu sein. Und wenn du das eben nicht zeigst, unverwechselbar zu sein, wie sollst die anderen Leute dann sehen? Da kann dir das dein Bruder, Freund, Mann. Mutter sagen, aber wenn es die Außenwelt nicht sieht, kannst du noch so unverwechselbar sein, dann kommst wirst du nicht weiterkommen. Ähm, deswegen spielen diese Themen natürlich eine, eine, eine große, große Rolle und ja, klar, ich mache, ich, wie du hast so schön gesagt hast, ich baue mir meine Arbeitswelt, ähm, weil ich finde, das Fundament muss sein für ein funktionierendes Business, dass du selbst dafür brennst und voller Elan und und Feuer dahinter stehst. Ähm, sonst kann dein Business nicht gut laufen. Und natürlich ist dann der nächste Step, dass das die Menschen auch annehmen. Aber du musst auch hinter deiner Arbeitswelt oder deinem deinem Businessfundament so stehen, damit du das auch in den zähen Phasen durchhältst, weil natürlich gibt es diese zehn Phasen, zehn Phasen auch. Es geht ja nicht immer nur steil bergauf, ne? Im Angestellten-Dasein genauso wenig
0: wie im selbstständigen Leben. Ja, total. Ähm, du hast eben gesagt, du bist äh, nebenberuflich digitale Nomadin. Jetzt gerade bist du in Spanien. Ähm, aber du, du teachst ja schon auch einfach von der, ich nenne es jetzt mal wirklich von der ganzen Welt aus, weil Anfang des Jahres warst du in Kapstadt unterwegs. Da, da strahlen auch wieder die Augen, ja. das ist so schön. <lacht> ähm, wie sieht denn so ein typischer Kati-Tag aus?
1: Ja, also erstmal kurz zu deinem äh, nebenberuflich. Ähm, also, weil das auch für mich tatsächlich eine Challenge erstmal war. Ah, warte mal. Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen. Das ist ein großer Unterschied. Denn als ich in Südafrika zum Beispiel war, das erste Mal nicht mehr als Urlauberin, dann sitzt du da abends und denkst, boah, scheiße, heute habe ich ja, war ich ja gar nicht am Meer, habe ich ja gar nichts Cooles gesehen. Ach nee, ich habe ja Business. Ne? Also du lernst dich umzustellen und das ist ein Teil meines Lebens, was ich liebe, weil ich begriffen habe für mich, und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, dass ich doch mir dieses Leben kreiere, um, um diese Freiheit zu haben und diese Unabhängigkeit zu haben. Und weißt du, hier in Spanien ist es eben so, natürlich sitze ich tagsüber am Rechner, ich habe aber auch die Freiheit, mir morgen zum Beispiel einen Tag freizunehmen und dafür vielleicht am Samstag mal was zu tun. Ich habe die Freiheit mittags ins Meer zu springen und das ist das, was für mich Freiheit ist und Freiheit definiert ja jeder anders, aber dadurch, dass das Dinge sind, die ich eben selbst erlebt habe und das sind die Dinge, mit denen sich auch die Menschen identifizieren können, ist das natürlich auch das, was ich lehren möchte, wie du dir dieses unabhängige Leben aufbauen kannst, dass du in deiner Freizeit eben so am Meer leben kannst und ich suche mir bei meinen Zielen durchaus Destinationen aus, wo ich meine Arbeit aber auch adäquat machen kann also sprich, es ist ja, es gibt ja so diese klassischen Nomadenziele, ich bin halt nicht so dieser klassische Hotspot-Nomaden-Typ ich muss jetzt dahin, weil in Mexiko jetzt da alle sitzen an einem Spot da in Holbosch oder so, ne, oder auf Bali so, ne, ähm, hat sich in Südafrika zwar mittlerweile auch schon etwas etabliert, aber da habe ich ja Familie auch. Also ich habe da auch einen familiären Bezug zu. Da hast du im Sommer überhaupt keine Zeitverschiebung, im Winter eine Stunde. Und ich bin gerne in den Gefilden, wo ich diese Barriere mit stundenlangen Zeitverschiebungen eben nicht habe. Und vor allem habe ich auch festgestellt, dass ich... Ja, auch so ein bisschen für meine Struktur, weil ein Stück weit lieben wir alle ja auch Strukturen brauchen ja auch irgendwo unsere Säulen. Ähm, für meine Struktur und meine Säule, die mir so meinen Halt gibt, da ich ja nun mein Umfeld auch nicht um mich herum habe, bin ich gerne länger an einem Ort. Das heißt also Minimum zwei, drei Monate, ähm, so dass ich mich da auch so ein bisschen zetteln kann, ähm, mit Menschen in Kontakt gehen kann und natürlich einfach auch mein Business betreiben kann, ohne eine Woche später schon wieder nach dem neuen Ziel suchen zu müssen. Denn auch das kann anstrengend sein.
0: Hm. Ähm. Ach, ich kriege auch direkt Lust, loszureisen, <lacht> wenn du das so erzählst. Ja, kommt vorbei. <lacht> ähm. Hast du, glaube ich, auch in Kapstadt ne? Anfang des Jahres, dass du auch mit anderen zusammen dir was angemietet hattest? Oder ich hatte das, glaube ich, mal auch ähm. gesehen. Ja, ich habe das
1: erstmalig ausprobiert, ähm, dieses Jahr eine sogenannte Workation. Ich habe da unglaublich viel Nachfrage auch zu bekommen. Also ich gehe davon aus, dass ich das mal wieder mache. Das heißt, es wird ein Haus angemietet, wo andere die, die Möglichkeit haben, remote, also online ortsunabhängig zu arbeiten, sich quasi in einem Ort vereinen und dann die Freizeit aber eben entsprechend gemeinsam genießen. Man darf aber nicht vergessen... Das habe ich jetzt eben auch gemerkt. Also so eine Workation zu organisieren, ist unglaublich viel Arbeit. Ja, weil du, du du schreibst das aus, du mietest das Ding an, gegebenenfalls gehst du sogar noch in Vorkasse, weil du es nicht wieder stornieren kannst. Du suchst die Menschen zusammen. Das ist ja nicht so, dass die jetzt nicht alle 20 Fragen hätten. Natürlich berechtigt, aber so da, also du kommst sehr in so einen Strudel, bis das Ganze halt erstmal steht das darf man halt auch nicht unterschätzen, wenn man das noch nebenbei halt eben macht. Aber das ist natürlich toll, unterschiedliche Menschen einfach dadurch zusammenzubringen. Ne?
0: Das hatten wir auch ganz kurz im Vorgespräch, dass das ist, was du so liebst, mit, mit Menschen ähm, zu arbeiten, die zu sehen und mit denen was zu machen. Ähm, hast du mal gezweifelt? Hast du mal gedacht, boah, das war doch nicht die richtige Entscheidung? Da
1: könnte ich, könnte ich schon wieder Tränen in den Augen kriegen. <lacht> ähm, nein, ganz klar nein. Und weißt du, Nora, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das ging die letzten zwei Jahre steil nach oben. Das fing super gut an, dann kam. Sp schwächere Phasen, wenn du dann mal ein, ein kleines Programm veröffentlichst und keiner bucht, dann kommen so diese diese Stimmen in dir hoch. Mittlerweile weiß ich, dass das dazugehört und normal ist, aber natürlich hast du da Phasen, wo du denkst, Mist. Ne? Und verrückterweise habe ich nie gedacht, hätte ich das doch mal beibehalten, wie ich damals gelebt habe. Es kommt für mich nicht mehr in Frage und es kam für mich nie mehr in Frage. Und das heißt nicht, dass das, was ich jetzt tue, die nächsten fünf Jahre noch mache, weil natürlich, wir entwickeln uns ja weiter. Und wenn du erstmal in diesem Selbstverwirklichungskanal drin bist und du begreifst, welche Möglichkeiten du alle hast, ähm, dann gibst du dir auch die Chance, einfach dich weiterzuentwickeln. Für den Moment ist das Teil meiner Reise und, und und ich liebe das. Aber es ist natürlich so, dass dass man sich dessen bewusst ist, dass diese Reise andere Themen mit sich bringt, als die in dem, in dem Angestellten-Dasein. Und für mich sind es definitiv Faktoren, mit denen ich
0: viel, viel besser und viel gesünder und viel erfüllter leben kann als früher. Ja, hört sich für mich auch sehr nach Loslassen an. Ne? Du sagst jetzt gerade, das heißt nicht, dass du das in den nächsten fünf Jahren noch tust. Es ist jetzt genau das Richtige und du entwickelst dich weiter. Ähm, du hast mir auch verraten, dass du ein, ein, trotzdem einen kleinen Traum hast. Ähm,
1: einen großen. Oder einen großen.
0: <lacht> Was ist denn dein ganz großer Traum?
1: Ja. Ähm, vielleicht ganz, ich würde ganz kurz noch was zu dem Loslassen sagen wollen. Denn ähm, das war ein ganz, ganz großer Prozess mit dem Loslassen. Und das war zum Beispiel auch ein Ding, warum mir das Dasein als digitale Nomadin total geholfen hat. Also ich habe diese Wohnung gekündigt, ich habe meine Möbel verkauft vor einem Jahr. Ähm, also ich bin ja diese kleinen Steps gegangen und im letzten Jahr habe ich erst die Wohnung final gekündigt. Und jetzt habe ich noch ein paar Kartons und ich glaube vier Möbelstücke, die ich bei einer Freundin untergelagert habe. Und das war alles Teil dieses Loslassens, äh, dieses Prozesses und zu lernen, mit leichtem Gepäck zu leben und wie befreiend dieses Gefühl ist des Loslassens. Und dafür wollte ich wirklich, komplett loslassen, um mir diese Erlaubnis halt einmal zu geben. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, das einmal zu tun. Entschuldigung, da wollte ich aber, nein, ich nein. wollte deine Frage beantworten, aber das, das war mir gerade noch wichtig zu sagen, ähm, weil wir uns ja gerne an so Materialismus festhalten und klar, ich auch, also ich liebe es, mein Geld für gutes Essen, guten Wein und schöne Dinge im Leben auszugeben, aber wenn man dann losgelassen hat, merkt man, wie viel weniger man auch braucht und dann wie vielen Dingen man sich so verkrampft festgehalten hat, die gar nicht den Sinn des Lebens ausmachen. Hm. Mein Traum. <lacht> äh, ja, ich habe diesen Traum und das ist kein kleiner, das ist ein großer und ich bin auch total davon überzeugt, dass das eintreten wird. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber es wird, es wird kommen auf dem Weg und ich möchte, wahrscheinlich wird es in Südfrankreich sein, es wird irgendwo in, in, im Süden Europas sein und da ich diese große Liebe für Frankreich ähm, entdeckt habe auf meiner Tour durch Europa, gehe ich davon aus, dass es dort sein wird. Ich möchte dort meine kleine eigene Weinbar haben, ich möchte vorher meine Sommelier-Ausbildung machen und ich möchte da ein kleines Gästehaus haben und möchte dort... Herzensmenschen einladen und gleichzeitig von dort aus auch kulinarische Weinreisen ausrichten, weil ich einfach auf diesen Reisen durch Südafrika, Italien und Frankreich so unglaublich viele Ecken kennengelernt habe, die mein Herz so erfüllt haben. Und das würde ich gerne Menschen näher bringen irgendwann.
0: Schön, ein sehr schöner großer Traum. <lacht> ähm Hast du für die Hörenden abschließend noch etwas, was du ihnen mit auf dem Weg geben möchtest?
1: Also ich habe ja diesen einen Leitspruch, den ich äh, auch viel nutze auf meinen Marketingkanälen, den ich aber auch einfach so fühle. Und den würde ich spontan gerne mitgeben. Der ist eigentlich total banal aber sehr, sehr bezeichnend. Never too late.
0: Schön. Oh, da kriege ich auch nochmal Gänsehaut. Ja. Super, super schön. Ähm, Kati. ich ähm, bin total begeistert, nochmal deine Story im Detail zu hören. Ich kannte sie ja so ein bisschen, aber sie im Detail zu hören. Ich finde es unglaublich bewundernswert, was du für einen Weg gegangen bist. Und was du für einen Weg weiterhin gehen wirst. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, dass du uns teilhaben lassen hast an deiner Reise. Und äh, vielleicht magst du abschließend noch sagen, wenn sich jetzt jemand für ein Mentoring bei dir interessiert, wie geht man oder wie kommt man am besten in Kontakt mit dir? Wir werden natürlich, auch, oder ich werde natürlich auch deine Kontaktdaten in den Shownotes aufnehmen, aber. Ich denke,
1: ja, sehr gerne natürlich. Also jederzeit entweder über meine Webseite um, www.dreamitup.de ist, glaube ich, sehr bezeichnend. Um, oder alternativ über meinen Instagram-Kanal.
0: Sehr schön. Hier
1: am besten blendst du ihn einfach ein, da muss ihn jetzt keiner mitschreiben.
0: Nee, genau, ich, ich äh, nehme das gerne beides in den Show Notes auf, sodass man mit dir auch in Kontakt treten kann. Danke, dass du dabei gewesen bist, hat mich mega gefreut und äh, ich freue mich weiterhin, mit dir in Kontakt zu bleiben.
1: Ich danke dir, Nora. Vielen, vielen Dank.